0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudade de vocês das nossas aulas, até da baguncinha. Eu sou a professora Lilian e vim trabalhar com vocês um conteúdo chamado Funções da Linguagem ou Elementos da Comunicação, que inclusive eu fiz um direcionamento aí nas atividades de vocês. Não tinha dado tempo de a gente trabalhar esse conteúdo, por isso é muito importante que vocês ouçam esse podcast com atenção. E depois estarei disponível para sanar as dúvidas de vocês, certo? Bora lá. Quando a gente fala de funções da linguagem, será que a linguagem tem função? A linguagem é algo muito amplo, né? Eu sempre falo para vocês, é algo muito etéreo. A linguagem não se domina, porque são várias, ela é muito múltipla. Então a gente está falando de linguagem, toda e qualquer forma de comunicação que um sujeito tenta implementar com outro sujeito. Ou com vários sujeitos, né, ou com um meio, enfim. As funções da linguagem vão dizer respeito aos objetivos desse processo de comunicação. Quando você se comunica, qual é o seu objetivo? Levar uma informação, transmitir o que você está sentindo naquele momento, é, elaborar um texto em que você subverta as relações da palavra, da forma, das cores. É você, por exemplo pintar um quadro em que você represente uma passagem histórica ou um sonho que você teve, então isso vai depender muito do seu objetivo né, no seu processo de comunicação. A comunicação por si só ela é interativa, né? então a gente tem vários elementos que se envolvem nesse processo. Os elementos que eu acho que são mais comuns de perceber e são mais populares são os famosos né? emissor e receptor. Emissor, aquele que emite a mensagem. E receptor, aquele que recebe. Quando eu falo aquele, eu não estou me referindo a um sujeito só. Podem ser várias pessoas, né? Podem ser não um sujeito, mas podem ser, por exemplo, é, um público imenso, uma grande temporalidade, enfim. Emissor e receptor também pode ser chamado de locutor, interlocutor, locutor, alocutário, né? Fica a critério. Mas são... Nomenclaturas que aparecem em questões de prova, por exemplo. Então vale a pena saber. A gente tem a mensagem, que é o item que vai ser transmitido do interlocutor, do locutor para o interlocutor, certo? Existe um elemento da comunicação chamado referente, que a gente pode entender como contexto ou assunto, né? Que se busca falar sobre. A gente vai ter também um canal, que é um meio pelo qual se propaga a mensagem seja por telefone, e-mail, né? e a gente vai ter o código, o código é exatamente a linguagem utilizada para a transposição dessa mensagem, que pode ser a própria língua, a língua portuguesa, a língua brasileira de sinais, e aí vai, certo? Para cada elemento da comunicação existe uma função da linguagem, são seis funções da linguagem, certo? Então a explicação de cada uma delas vai estar pautada no seu elemento de comunicação, né? naquilo que está ligado a ela. Então, vamos lá para o estudo da primeira função. A função conativa ou apelativa. Ela está centrada no receptor ou no interlocutor, naquele que vai receber a mensagem. Quais são os textos que se preocupam em quem vai receber a mensagem? normalmente são as propagandas, são os textos argumentativos que visam convencer, persuadir, fazer com que as pessoas mudem de opinião, mudem de comportamento, né? Então, quando uma propaganda, por exemplo, quer te convencer a utilizar um adoçante da marca tal, o argumento de que isso parece açúcar, ou o que ela quer dizer para você usar uma goma que ajuda no crescimento capilar e mostra aquelas atrizes maravilhosas com cabelos maravilhosos, vai fazer com que, vai de alguma forma te convencer a usar esse produto, né, então as frases de impacto frases que liguem, por exemplo, que é, façam com que a marca se aproxime de você Ei, você aí, você já conhece os nossos produtos, coisas do tipo Então, todo texto que visa convencer o outro, trata-se da função Apelativa ou da função conativa, certo? Uma outra função é a função emotiva, que está centrada no emissor, em quem produz a mensagem. Um outro nome para a função emotiva é função expressiva, então, tanto faz eu dizer função emotiva ou expressiva, elas estão centradas no eu. Os textos que privilegiam o uso da função emotiva são os textos com a visão unilateral, que envolvem sentimento. Normalmente são textos que trazem a marca da primeira pessoa do discurso, eu. Não sei quem sou, por exemplo, tem um poema mesmo de Fernando Pessoa que ele começa assim: Não sei quem sou. Então esse sou dá a ideia de eu, né? Então o uso da primeira pessoa é muito importante. Quer ver um exemplo de texto com o uso da função emotiva? O Diário de Anne Frank, um livro que eu sei que muita gente ama, e eu também amo. Quando a gente fala de diário íntimo, carta pessoal, às vezes aquela carta que ela não vai ser dirigida, não vai ser entregue, mas ela só foi escrita para que você desabafe eu digo o que você está pensando. Artigos de opinião também utilizam a função emotiva, porque eles, eles estão centrados na visão unilateral de quem escreveu. É a forma como fulano pensa do mundo ou a forma como é, beltrano pensa da questão política brasileira. Então, função emotiva. Certo? Como identificar? Primeira pessoa do discurso. Certo? A função referencial, ela está ligada ao referente, ao contexto, ao assunto. Na função referencial estão ligados todos os textos que têm a, a função de informar. Eles têm linguagem objetiva, eles não usam linguagem figurada. Notícias, reportagens, infográficos, gráficos, vídeos explicativos. Agora mesmo a gente está vendo muito, né? Vídeos explicativos, folhetos sobre contágio do COVID-19, sobre como se prevenir, né? Sobre por que ficar em casa. São funções referenciais, certo? Existe uma função que está ligada à formatação do texto. Ela está centrada na mensagem, que é a função poética. Cuidado, porque a gente pensa assim. Todo texto poético tem função poética. Sim. Mas aí a gente vai ter, em alguns momentos, a convergência entre a função emotiva e poética, juntas. tá Função emotiva, marca da primeira pessoa. Então, eu estou lá num poema. O poema tem a marca da primeira pessoa? Função emotiva. O poema não tem a marca da primeira pessoa? Função poética. A função poética ela visa gerar, por exemplo, é, cores. Então, textos pictóricos normalmente utilizam a função poética. É, palavras, trocadilhos, propaganda às vezes utiliza muito da função poética. Eu me recordo de uma propaganda de um perfume chamado Quasar, do Boticário, que era assim, quer quasar comigo? Então, o trocadilho de quasar com casar. É um indicativo de função poética. tá? Música usa muito função poética por conta da sonoridade. Poemas simbolistas, poemas que usam figuras como assonância, aliteração, sinestesias, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões essa, essa insistência do fonema né? com V, por exemplo, isso é uma função poética. Então, poética pode estar relacionada a poema a música e também a propaganda. Mexer com a estrutura do texto, função poética. Textos, por exemplo, é, textos em que a forma do poema adquire o formato de uma xícara, né? ou de uma boca, ou de um rosto, por exemplo. Poemas cubistas, existe cubismo na poesia também. Né? É, a gente percebe, Poemas concretistas da década de 60, neoconcretistas, né? a gente vai perceber a marca da função poética. Certo? A função fática ela é uma das mais fáceis de você perceber, é uma das que mais menos caem nas provas, né? mas ela é simples e fácil de compreender. É quando você tem uma testagem do canal de comunicação, quando você tem expressões como E aí, tudo bem? Alô, como vai? Ei, você aí! Hã? Como? Você está testando o canal de comunicação. Toda vez que tiver uma situação de diálogo, que você tiver palavras desse tipo, ou que você tiver uma situação de um telefonema, né? Lembra da música de Léo Magalhães? Alô, 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 fala comigo. Função fática, certo? E, por último, gente, a função metalinguística. Ela é a mais difícil de você perceber no texto, mas uma vez que você aprende, você não esquece jamais. A função metalinguística é quando a gente usa... O código, ou seja, o código volta-se né, para si mesmo. Ou quando a gente usa a linguagem para explicar a própria linguagem. Vou dar um exemplo claro. Quando você tem uma, uma novela passando, e nessa novela você tem uma personagem que é atriz e que mostra essa atriz gravando novela. Isso é metalinguagem. Quando você tem um artista que escreve um texto, e que ele escreve um texto falando sobre o ato de escrever. É metalinguagem. O famoso poema de Fernando Pessoa. O um poeta é um fingidor. Finge tão completamente. E aí vai. Então, ele está falando sobre o ato de escrever. Né? Quando você tem um filme. Aquele filme, aquele desenho. Um Bolt. Né? O Supercão. Em que ele é ator de animação. É uma metalinguagem. Quando você tem um filme que aborda é, o cinema. Metalinguagem. Quando você tem dicionário. Gramática da língua portuguesa. Quando você vai definir uma palavra, um verbete, exemplo, amor, ato de gostar de alguém, você tem aí o uso da língua para explicar a própria língua. Então, é a linguagem voltando-se para si mesma. Então, é função metalinguística. Queridos, eu espero que tenha ficado claro. Estou aberta às dúvidas. Me procurem nos canais de comunicação tá? Quero dizer mais uma vez que estou sentindo muita saudade que logo, logo a gente vai estar juntinho nas nossas águas, certo? Um grande abraço para vocês fiquem com Deus, beijos!